0: La historia se vive,
1: se cuenta, se hace, se escribe,
0: se lee y también se escucha en Política y Rock and Roll Radio.
1: Indicios, un espacio para pensar y discutir lo que somos y hemos sido.
0: Bienvenidos.
2: Sí, buenas tardes. Estamos en entrevista con el doctor Miguel Tinker Salas, investigador del Pomona College de California, eh, autor, entre otras cosas, de, del libro A la sombra de las águilas, Sonora y la transformación de la frontera durante el porfiriato, un viejo conocido en la historiografía sonorense que estuvo por acá en los 80. Eh, doctor, bienvenido al, al programa Indicios.
3: Muchas gracias. Muy buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas.
2: Eh, ¿Por qué no nos cuenta? Eh, bueno, la entrevista busca recuperar un poco la experiencia como, como historiador, el, el vínculo del, del presente con el pasado, cómo ve la historiografía sonorense y cuál ha sido eh, un poco su trayectoria y su acercamiento con la historia de Sonora. Eh, quisiera que nos empezara eh, contando eh, primero cómo, cómo se forma profesionalmente como historiador y por qué decide ser historiador. ¿Cuál es la relevancia de la historia como disciplina?
3: Bueno, yo creo que el, el trayecto a ser historiador eh, me lleva de una. de un, me motiva, me motiva porque veo la importancia de la historia en, en lo que es la sociedad, en lo que es la vida cotidiana y comienzo a entender no solamente como historiador, pero también como una persona que tiene conciencia social la importancia de entender cómo funciona una sociedad, cuáles son sus contradicciones, cuáles son sus contribuciones, y, y cómo incorporar dentro de una narrativa a sectores que históricamente habían sido excluidos. Porque uno lee la historia oficial de una forma y ve que resalta el papel de las grandes figuras, de las grandes personas, de vez en cuando una gran mujer, eh, pero normalmente excluye a grandes Gran, gran porcentaje de la población, o sea, no aparecen como protagonistas en, en lo que es la historia oficial. Están los, los, los individuos electos, los gobernadores, los presidentes, pero no hay el contexto en qué en que situarlos. Y como, como estudiante, tenía la preocupación de qué que realmente estaba sucediendo atrás de ese gran, ese gran escenario que nos, nos planteaba la historia oficial, sea la independencia solamente vista por punto de vista de Hidalgo y de Morelos, pero no de punto de vista de las personas que realmente estaban bregando con la lucha por la independencia, o sea aquí en Sonora hablar de la historia del porfiriato hablar del trumbirato, de Corral de Izabal, de Torres, pero no hablar realmente de cómo se está transformando el Estado y qué implicaba eso para los indígenas, para las mujeres para los sectores urbanos, qué implicaba la presencia de la frontera, entonces esas motivaciones, esas preocupaciones como persona, como humano eh, me llevan a querer entender esa realidad y realmente vine a un simposio de historia aquí a Hermosillo años 80 y, y realmente me impresionó el grado de, 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 de del desarrollo que existía ya entre la, 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 la los, los historiadores y no solamente los historiadores pero la cultura histórica que existía en, en, en boca de, de los individuos que la habían vivido, personas que todavía eran se recordaban de, de su vida como ferro, de ferro, ferrocarrileros, de mineros en Cananea, en otras partes y en aquel, en aquel tiempo el simposio tenía la modalidad también que al terminarse iba en una gira y se iba a Cananea o se iba al Valle del Yaqui del Mayo, se iba a otra parte y comencé a recorrer el estado y realmente me, me atrajo mucho el estado y vi muchas similitudes y me encantó mucho su personaje, sus personas y su historia. ¿Dónde te formaste formalmente? ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Universidad de California, en San Diego. Estudié en un momento, para la licenciatura, estudié en un momento, años 70, de mucho activismo estaba la guerra de Vietnam, estaban los, los movimientos por derechos civiles, está el movimiento chicano-latino en Estados Unidos, está el movimiento de las mujeres, el movimiento de los gays, o sea, estaban todos estos movimientos sociales, mucho activismo, mucha efervescencia social en la cual la historia como que estaba a un lado, pero que la historia seguía siendo factor fundamental, un factor fun interesantísimo en cómo habíamos llegado a ese momento, ¿no? El momento la historia de exclusión, una historia en que los latinos no existían en Estados Unidos simplemente como mano de obra eh, explotable eh, y y realmente me fui, fui atraído al movimiento chicano el movimiento siendo venezolano en Estados Unidos en un momento donde no había venezolanos en Estados Unidos eh, realmente fui partícipe del movimiento chicano participé primero por el aspecto de religión eh, yendo a una iglesia en español la misa en español y viendo a un cura que tenía una conciencia social y que hablaba sobre las contradicciones que existían en la sociedad me atrajo ese ese, ese momento de no, no diríamos que teología de la liberación, pero un momento en que, que sí, la conciencia social se veía expresada por el espiritualismo, por la importancia de la religión en ese contexto, ¿no? Y después, como estudiante, eh, por la simple exclusión de que existía en el discurso oficial de la presencia latina. Cuando oí hablar a un profesor de historia que los latinos, mexicanos en particular, no habían contribuido nada al desarrollo del suroeste de Estados Unidos, sabiendo yo ya que había leído el trabajo de, Ro de Rodolfo Acuña, a América Ocupada, en que destaca el papel de los, de los mexicanos en la construcción de los ferrocarriles de las minas, de las represas de la infraestructura, de la industria agrícola de la construcción, y habiendo leído ya eso, que me, que me diga un profesor de historia destacado eh, que los mexicanos habían contribuido cero a la, a la, al desarrollo de Estados Unidos me parecía una aberración me parecía un, un, una cosa imposible de crear, y eso me motivó a estudiar la historia y a tratar de, de inco, incorporar dentro de esa historia no como motivación política, sino como motivación de historiador a, a sectores hasta ese momento excluidos.
0: Indicios, porque los hechos se explican analizando sus huellas.
2: ¿Por qué Sonora en particular? ¿Qué, qué, 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 qué tiene de especial Sonora? Bueno, igual estabas en un contexto fronterizo venezolano, radicado en California ¿Pero por qué Sonora
3: y por qué específicamente el porfiriato? Estaba buscando yo un tema para el doctorado ya ya, ya había llegado, pasado la maestría y estaba buscando un tema para el doctorado y como te indiqué vine a un simposio de historia eh, y me interesó muchísimo el papel fundamental de los sonorenses en la revolución, me pareció muy parecido en cierto sentido el papel que, eh, crítico que, que jugaron los, los eh, andinos en, la, en proceso venezolano en, en el caso de Venezuela eh, desde 1898 con la llegada de Cipriano Castro al poder, los andinos una sección de la parte andina de Venezuela que fronteriza con Colombia, de Táchira, Mérida y, y Trujillo, realmente dominan el, el escenario político venezolano hasta 1958, o sea una serie de, de líderes políticos algunos dictadores, algunos militares que realmente dominan y cuando puse a estudiar un poco el papel de los norenses en el porfiriato Corral llegando a ser vice vicepresidente y la y la mano escogida por Díaz para seguir su continuidad, y da, además también el papel destacado de Calles de Obregón, de los yaquis, de los sonorenses en la Revolución Mexicana. Vi muchos paralelos, vi muchos paralelos y, y, y me interesó mucho este aspecto de un país, de un Estado, perdón, que había sido Estado fronterizo y cómo esa, esa presencia fronteriza había transformado al Estado. Y me recuerdo una, un, una, una cita que encontré de, de Manuel Gándara, el DEN, el. el, el entonces el eh, gobernador que decía Sonora no es solamente frontera de, con Estados Unidos por ser estado fronterizo, pero representa México ante Estados Unidos eh, eh, nuestro, nuestro papel ha cambiado ya no somos simple frontera interna ahora somos frontera internacional en 1858, ya con una visión, con la, la frontera todavía despoblada ¿no? pero una visión muy clara muy concreta, y además también aquí se veía en aquel momento hablando mucho de transnacionalismo, ya se veía que en Sonora ocurrían cambios transnacionales nacionales, había una clase élite política que eran mexicanos y que tenían recursos, eh, una clase pu pudente aquí en este país, este estado pero que a la vez ya entendía la relación con Estados Unidos, vivía en San Francisco, vivía en Tucson eh, viajaba de lugar en lugar, sus empresas estaban en Tucson y en, en San Francisco al igual que estaban aquí en ese momento hablando de la globalización y yo viendo esa globalización pero en el siglo XIX yeah. ¿verdad? con un con, una, con un bilingüismo, con prensa en español en inglés en ese momento eh, me llamó mucho la atención y quise profundizar más en tema. ¿Cuáles fueron las dificultades
2: que enfrentaste en el proceso de investigación? ¿Qué tan tardado fue? Bueno, sabemos que un poco el coco de los historiadores es la, la mala organización de los acervos históricos. ¿A qué te enfrentaste en esa sonora de los 80? ¿Qué tan lento fue el proceso de investigación? Me
3: tomó bastante tiempo, o sea, porque primero te había que eh, reconocer dónde estaban los archivos, cuál archivo era, el archivo histórico del Estado, el archivo del Congreso, el archivo de la Iglesia, el archivo municipal, el archivo... Además, también había que entender completamente en ese momento que que era la historiografía del estado en aquel momento mucha historia oficial, Francisco Villa eh, señor su Ignacio Zúñiga eh, documentos históricos al cual todos tenemos punto de referencia pero también quería eh, ir más allá de eso entonces comencé eh, hablando con muchos historiadores en los simposios de historia, muchos historiadores no formados profesionalmente pero amatur eh, uh -huh. que realmente contribuyeron mucho y que hay que reconocerlo y destacar su papel, su importancia porque realmente contribuyen a, esa, a ese conocimiento histórico, a ese acervo histórico después eh, con el señor Cobosa Gámez, que en aquel tiempo fue el director del archivo una persona que me abrió las puertas al archivo histórico, me permitió acceso, pude comenzar a encontrar documentos, reportes de prefectos reportes, quejas de personas eh, eh, prensa de ese momento descubrí tres cajas de prensa del siglo XIX, prensa desde 1830, 40 50, que eran fundamental para entender ese, ese, ese quehacer la cantidad de prensa que había me llamaba la atención no para una, un, un estado tan, peque tan pequeño de población, tan grande de espacio pero tan pequeño de población 90.000 no habitantes en un momento dado pero que a la vez tenía tanta prensa y que hablaba de una cultura urbana y de un nivel de educación suficiente para poder difundir tanta prensa, su papel político su papel cultural eh, y después me di cuenta que no podía solamente estudiar Sonora, tuve que ir al DF pasar un buen largo tiempo en el Archivo Histórico de la Nación también, tuve que ir a Tucson a estudiar también el archivo que existía sobre los sonorenses viviendo en Arizona, tuve que ir a Berkeley para estudiar los archivos que habían en, en California, porque en California era punto de referencia para Sonora antes que Arizona, California era punto de referencia tuve que ir a Washington, al Archivo Nacional de, de Washington, me tomó mucho tiempo poder coleccionar eh, tanto material y luego poder tratar de analizarlo, sintetizarlo y luego poder redactar
2: ¿Cuánto tiempo pasó en el proceso de elaboración de la, de la tesis?
3: La tesis me tomó eh, de, de, de la documentación original porque la tesis de doctorado es una cosa y el libro es otra cosa. Sí, ajá, sí. Es fundamental. En la tesis de doctorado es un trabajo en, en vías de desarrollo, diría ya, yo. O sea, ya. que hoy en día casi no creo que aceptaría o rechazaría gran parte de lo que dije en aquel momento porque uno ya va madurando, cambiando, interpretando y luego otras fuentes, otra información. Y también la historiografía en Sonora dramáticamente ha cambiado. O sea, la presencia de nuevos historiadores, de la juventud, eh, de la gran historiografía que ha salido de Lina, del Colegio de Sonora, de la Universidad de Sonora, eh, de todas las fuentes, el papel destacado de la mujer, de la educación, de los grupos indígenas, no simplemente como antagonismo eh, digamos una histórico élite, sí. de una élite contra, contra los indígenas, pero su presencia, su papel en la cultura, todos esos trabajos eh, y otra visión nueva también sobre lo que implicaba la modernidad, el progreso, eso fundamentalmente ocurrió des después que yo me fui, pero, pero que ha alimentado dramáticamente a, a, a la historiografía de la región y creo que que es un aporte muy muy importante
1: Indicios un espacio de reflexión discusión y divulgación del conocimiento histórico
2: En el primer programa de indicios hicimos una pequeña cápsula que se llamó la historia de la historia de Sonora y hablamos de esta primera etapa dominada por historiadores amateurs, por, histori por aficionados a la historia no, uh -huh. que contribuyeron, eh, creo, que grandemente no, a establecer una base eh, historiográfica. Sin embargo, bueno, decíamos en esa cápsula... Que, que el giro se da a finales de los, de los 70, cuando empieza a llegar como una nueva camada de ya de historiadores formados en las aulas universitarias, eh, profesionales, digamos, en ejercicio sí. de historiar, eh, ¿cuál sería para ti el momento, o sea, ese es el momento de cambio en la historiografía sonorense, donde se empiezan a observar nuevos temas, nuevos enfoques, o dónde está así como el, el momento en el que cambia,
5: eh, la yo, historiografía. Yo, yo
3: creo que uh, la has planteado bien, 70, 80 es el momento en que comienza a cambiar la presencia de, de historiadores organizados eh, formalmente en universidad aunque todavía siempre uno uh, le, le, la, la contribución del, de, los, de los aficionados sigue siendo importante, no hay que separar no hay que crear Ajá. barreras artificiales Ajá. digamos, sí, una persona recibe su maestría, su doctorado, pero la persona que lo vivió en carne propia también tiene una contribución increíble que, que destacar y hay que incorporarla y creo que es por eso los simposios de historia eh, tanto a nivel de la, de la Unison como del INA como de los de las de la asociaciones de historia siguen siendo fundamental para poder entender y creo que esa hay que hay que realmente crear esos puentes, mantenerlos porque en cierta forma se nutre uno del otro y, y realmente contribuye a un, a un conocimiento mucho más eh, eh, rico en su, en su en su capacidad para entender la realidad del, del Estado y del Estado dentro del país porque hay que recordar también que la historia no hay que moverla también al ámbito transnacional, al ámbito internacional y al ámbito nacional
2: Rómulo habla del, del enfrentamiento entre rudos y técnicos no entre historiadores rudos, los formados en, en la práctica, los aficionados y los técnicos, los, los especialistas en la materia eh, si vemos la lucha la lucha libre como un, como un espectáculo eh, debidamente organizado eh, es eso que señalas, ¿no? Al final técnicos y rudos, pero al final todos son pero parte sí, yo, yo de un mismo. Creo que, ¿no? Yo
3: creo que yo no iría a esa... a esa Yo yo prefiero que, que sea no una lucha, sino una conversación, uh -huh. porque en realidad esa conversación abre más espacios y, y realmente contraponernos como en una lucha libre con todo lo que implica y con toda la pantalla que se, que se ofrece eh, para, para lucha libre, creo que más bien una conversación en que se nutre uno del otro. Por supuesto, no simplemente aceptar el, el, la tradición oral como la única, por supuesto, están los documentos y además está la interpretación ¿verdad? porque además también hay que tener una algo de separación de lo que fue el momento candente que se está describiendo y hay que también entenderlo y contextualizarlo fundamentalmente no podemos tomar la historia fuera de su contexto muchos muchos historiadores eh, adoptan una posición de, 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 de utilizar valores contemporáneos para ver el pasado que también complica un poco la, el escenario porque no es tan simple ¿verdad? utilizar valores de hoy en día para tratar de implantarlo a un momento dado, pero tampoco se puede simplemente eh, 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 disculpar a lo que pasó en el pasado porque eran cosas del pasado, ¿no? También hay que entender que eso existe en conversación y los, los mecanismos de interpretación también han, han, han se han ido eh, eh, desarrollando. Hemos visto la posmodernidad, el posmodernismo, la introducción de, de, vis de visiones distintas, donde ya los paradigmas van cambiando y van enriqueciendo, pero también a veces eh, eh, no siempre enriqueciendo a la historia también. ¿Cuál es la clave para hacer una historia significativa o relevante, significativa en
2: términos de, de lo contemporáneo? ¿no? A veces el historiador termina preguntándose cosas, eh, un poco rescatando lo histórico, desvinculado completamente del presente. Eh, ¿Cuál es la clave o sea, ¿cómo, cómo hay que plantear una buena pregunta histórica que es el coco? Cuando estamos en licenciatura, cuando estamos pensando en, en un planteamiento, de repente o sea, leemos pero no sabemos exactamente qué preguntarle al documento, qué
3: preguntarle a la historiografía, cómo tenemos que ah, proceder en ese hay, punto. Hay que contextualizar mucho el documento hay que saber de dónde viene el documento a quién se dirige, cuál es la audiencia, quién lo escribe, cuál es la interpretación qué es lo que está dicho, qué es lo que no está dicho qué está entredicho eh, qué está enterrado en el documento eh, porque no simplemente hay que acertar documentos lo, yo creo que lo peor historiográfico en ver es una persona que simplemente repite lo que dicen los documentos y con unas grandes citas eh, y que, que dejan en la página de una página a otra, cita, 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 cita eh, y no hay interpretación. Hay que realmente tratar de bregar con el documento eh, entender su contexto, entender su, 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 el contexto histórico que se escribe, a quién se dirige, cuál es su audiencia. Insisto que es la, lo importante del historiador es la interpretación también. Siempre, siempre recoger el acto histórico, recoger el momento histórico, entenderlo dentro de un ámbito eh, concreto y también discrepar a veces, porque a veces hay que leer en contra de lo que dice para entender cuál es la otra opinión que está atrás del documento.
0: Indicios. El conocimiento histórico al aire.
6: Sentes lo único. Yeah, hey, hey, hey. yeah, Es lo único que tengo. El presente es lo único.
2: Pensando en corrientes, pensando en enfoques, ¿qué tipo de historia o, o de qué manera puedes encajonar tu producción historiográfica en, en qué corriente o en qué escuela histórica? Yo
3: historiográfica. creo que la historia social. Yo yo me voy me, me, me siempre me, me me interesa mucho la historia social, la historia cultural porque creo que los valores culturales sociales que, que, que resaltan en ese momento son importantes de captar, porque siempre tenemos ya la historia política oficial, ya tenemos eh, el enfoque en la historia económica, pero ¿cuál es el resultado de esas políticas? ¿Cuál es el resultado de esas prácticas? ¿Cuál es el resultado de esas políticas económicas que se han implementado? ¿Y cuál es su impacto en la sociedad? Para mí eso sigue siendo fundamental, porque creo que el protagonismo humano es el factor fundamental en la historia, no simplemente lo que ejercen o dicen las grandes figuras, pero realmente es la sociedad en su en su totalidad, incluyendo a todos los sectores históricamente excluidos, que realmente me, me, me traté, traté de entender eso en el caso sonorense, en el fin del siglo XIX, traté de entender eso en el caso de la, de la industria petrolera en Venezuela donde en Venezuela se había estudiado mucho el petróleo petróleo, pero nunca se había estudiado el impacto petrolero sobre la sociedad eh, simplemente para decir que era una tradición norteamericana para mí no me... No me, no me Satisfacía, o sea, no, no expresaba nada, pero más bien sí in, interpreté a los campos petroleros, muy parecido a los campos mineros de Cananea, pero que existían en Venezuela también, donde existía una sociedad norteamericana eh, eh, que se rozaba, que se enfrentaba a la venezolana, o en este caso el, a la mexicana en Cananea, y traté de entender eso como un laboratorio social de un proyecto, un proyecto de ciudadanía, un proyecto de nación eh, que tuvo gran impacto. Igual también, creo que en el contexto sonorense, el, el, el impacto de la industria minera, todavía hay que estudiarlo en el contexto social, qué implica, qué implicó, qué valores impuso, eh, qué, qué visión destacó en, este, en el Estado y qué junto con lo que fue el impacto de una, de una relación fronteriza no necesariamente por estar ligado a la frontera pero sobre lo que implicó porque el impacto de la frontera no solamente es en Nogales o en Imuris o en Magdalena también es en Ciudad Obregón y sigue hacia el sur también la frontera no se, no, no se detiene simplemente en una línea divisora es un aspecto simbólico también En el
2: simposio una de las preguntas que te hicieron tenía que ver con el, el uso político de la historia ¿Cuáles son los riesgos del historiador cuando, se, cuando toma partido y, y quiere ver desde el partido este pasado y justificar el pasado eh, para acomodarlo al,
3: al, al presente que o, o vive. O sea, lo que han hecho los histori historiadores oficiales siempre, Ajá, ¿sí? porque en realidad la historia es política. Uh -huh. Yo me recuerdo mucho haber estado en el archivo histórico cuando eh, el tiempo de, de Salinas de Gortari o de, de la Madrid, llegaban eh, gente de México, el Estado de México, de Ciudad de México para querían un documento de calles para poder utilizarlo, para así poder expresar lo que decía el presidente en aquel momento. O sea, obviamente la historia siempre ha sido parte de una de un aspecto político, siempre ha tenido un aspecto político, incluso se ve en lo político, en los temas que escogemos en los temas que presentamos, en la evidencia que utilizamos, o sea, la idea de que la historia es política, me parece como que es, 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 eh, hay que retomar esa idea, porque la historia parte de lo, del punto de partida del historiador, ¿no? el historiador construye su historia eh, no, es, no está independiente de la presión política que existe tanto por los medios de comunicación, por los medios de financiamiento por los medios en cual ejerce y en el cual espera plan, eh, poder plantear su carrera también o sea, la política influye a la historia en muchos niveles, en muchos eh, muchos aspectos, pero creo que lo, lo peor sería tomar simplemente el, la, la historia como proyecto político. Sí. Es distinto lo que implica la política, pero como proyecto político, o sea, tratar de manipular una historia para presentar algo en lo contemporáneo, para mí sería un error gravísimo, fundamental, porque entonces salía, sacaría de contexto lo que realmente estaba sucediendo, pero que la política y la historia van ligados desde el comienzo. Y ya para
2: terminar, eh, a propósito también de la historiografía sonorense, de tu experiencia en estos que serán ya como 30 años que tienes de relación con Sonora, y que bueno, que afortunadamente es una relación que cultivas viniendo de manera periódica para acá... Eh, ¿Qué es lo que le falta o qué cuáles son los grandes las preguntas pendientes en la historiografía sonorense? Si tú leyeras eh, tres libros o, o eh, tuvieras la posibilidad de leer tres libros eh, sobre historia de Sonora, ¿qué te gustaría encontrar en esos libros?
3: Yo, yo creo que todo el papel papel de grupos que realmente han sido todavía, no, falta, falta incluirlos aún más todavía, el papel protagónico de la mujer, por ejemplo, me parece fundamental, recuerdo haber encontrado una, una cita en los archivos de una joven en 1878 que hablaba de la opresión de la mujer, en un discurso de grabación, dijo, nos regalan collares, pero son cadenas con las cuales nos quieren controlar, me llamó la atención, lo tengo todavía como algo que quiero trabajar en el futuro, me llama la atención todavía de reencontrarnos con, con lo que es la sociedad todavía de ese momento, en su planteamiento, en su conceptualización, eh, no solamente simplemente el punto de vista, el aspecto transnacional, todavía tengo yo todavía tengo un trabajo pendiente eh, con la, lo que es la sociedad transnacional en que viven viven eh, Viven fácilmente en dos mundos, sin, sin ninguna dificultad. Me interesa mucho el tema todavía. Eh, y por supuesto, eh, eh, hay que siempre entender el, el Estado en su contexto regional, nacional, internacional también. Pero creo que se han hecho grandes aportes. Creo que se han hecho tremendos aportes por parte de historiadores historiadoras eh, en el Colegio de Sonora, en la, en la Universidad de Sonora, en el ina eh, eh, por los, los, los eh, eh, amateur, eh, los aficionados. Y creo que eso es lo que realmente enriquece la historia del Estado.
2: Ok, pues eh, te agradecemos, Miguel, no sé si tengas algo eh, más que No,
3: yo comentar. creo que hay que, la, hay que seguir con ese con ese entusiasmo por estudiar el Estado, por tratar de entender eh, entender la realidad que existe y poder comprenderla dentro de su ámbito histórico, contemporáneo y posibles eh, visiones hacia el futuro. Pues
2: muchas gracias, esta fue una entrevista para el programa Indicios con el doctor Miguel Tinker Salas.
3: Muchas gracias.
5: Indicios. Una mirada a nuestro presente a través de la historia.
7: La mujer de mi vida. El tiempo es un microbús que solo cruza una vez. Esta breve y absurda comedia. Y yo no soy Mickey Rourke, ni Tupin Basinger, ni tengo nueve semanas y media. La buena reputación es conveniente dejarla caer a los pies de la cama. Hoy tienes una ocasión de demostrar que eres una mujer, además de una dama. Anda, déjate de desabroche un botón que se come con piel manzana prohibida y tal vez no tengamos más noches y tal vez no seas tú y tal vez no seas tú la mujer de mi vida se luce poniendo ante ti un caramelo, anda, déjate de esa desabroche un botón que se come con piel, la manzana prohibida y tal vez no tengamos más noches y tal vez no seas tú y tal serás tú la mujer de mi vida
1: que aprendemos de la historia es que nadie aprende de la historia.
0: Lo que hizo Daguerre para la luz, Mr. Edison lo ha hecho para el sonido. Encontró el modo de fijarlo y de conservar sus impresiones más ligeras. El fonógrafo, con una lámina vibrante, una hoja de estaño y una manecilla, fija sonidos de todas clases, los conserva todo el tiempo que dura el metal y los devuelve con todas sus cualidades originarias. Aunque la voz devuelta por la lengua de fierro suene un poco apagada y delgada, siempre sus entonaciones, inflexiones, pausas, etc., son reproducidas con una fidelidad maravillosa. Al dar vuelta la manecilla, la máquina habla, canta, grita, ríe, silba y tose con tanta naturalidad y distinción que el que escucha no puede menos que tomar aquello por alguna suerte o brujería. Es admirable que una maquinita tan sencilla, como la de un molino de café, reciba un discurso o una pieza de canto y los devuelva tan perfectamente como salieron de los órganos vivos de la voz Extracto del artículo fonógrafo de la Gaceta Médica de México Tomo 13, número 14, 11 de mayo de
8: 1878
0: Indicios, un espacio de reflexión, discusión y divulgación del conocimiento histórico
8: Do what they told ya. Now you do what they told you And now you do what they told you And now you do what they told now you. Do what they told You do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. You do what they told you. You control. Now you do what they told you.
0: Porque todos buscamos indicios. Escucha el programa que te acerca a la investigación histórica a través de entrevistas a especialistas,
1: cápsulas informativas y difusión de eventos académicos.
0: Indicios, un espacio de reflexión, discusión y divulgación del conocimiento histórico.
1: Acompáñanos todos los lunes a las 18 horas en el 97.7 del FM por Política y Rock and Roll Radio.
9: sandu Mamá, por Dios. Sandú.
0: Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la misma. Aldous Huxley tiempo de indicios se agotó, pero la reflexión acerca de lo que somos y hemos sido continuará el próximo lunes en punto de las 18 horas aquí en Política y Rock and Roll Radio. Hasta entonces.